0: un cas où est-ce que j'ai pas demandé le consentement au préalable? Et
1: qui pourrait peut-être amener euh, possiblement de la fraude ou aider à des fraudeurs, hein? c'est ça aussi? Aussi,
0: en plus, au niveau du partage de l'information, oui, clairement, clairement. Euh, donc, c'est un petit peu l'idée où est-ce que quand, au même titre, je réserve une chambre d'hôtel parce que je vais faire une conférence à Québec, peu importe, ça, quand tu réserves une chambre d'hôtel ou les billets d'avion, généralement, les entreprises, elles aiment bien prendre ton adresse courriel et t'abonner à leur infolettres. Mais ultimement, l'utilisateur n'a pas consenti à ça. Ça, ça ne sera plus permis. Faut Il faut qu'il y ait une petite case à cocher que oui, j'accepte. Et si je n'ai pas coché, tu ne peux pas m'inscrire. Donc, tu sais, le consentement va jouer sur ces zones-là en disant tu collectes pour une certaine fin, pour voici la raison. Tu ne peux pas faire après ce que tu veux avec. Tu ne peux pas communiquer avec n'importe qui, euh, l'envoyer n'importe comment. Ça, ça va être balisé plus, plus.
1: Mais ça, c'est au Québec. Donc, si jamais je vais sur un site américain, ou d'une autre juridiction, je comprends que pour le Québec, ça s'applique, mais ces entreprises-là sont pas situées au Québec. Euh, ça va être difficile de, 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 de trouver une espèce de, de consensus universel.
0: Je suis d'accord avec toi que ça va être difficile, mais ultimement, ce que dit la loi, et c'est quoi son attente, c'est que du moment, même si on est une entreprise à l'extérieur du Québec, du moment où est-ce qu'on collecte des renseignements de Québécois, Québécoises, on serait supposé se conformer à la loi 25. Okay. Et tu sais, ça va être la guerre à savoir, est-ce que les gens vont le faire pour vrai Qu'est-ce qui en est Mais ça va être à nous de faire une espèce de gestion de risque à l'interne en sachant, est-ce que je veux continuer de travailler avec ce fournisseur-là, sachant qu'ils sont contre fiches de la loi 25 Donc, ça va être à nous de gérer notre risque, via ce qu'on appelle justement dans la loi les évaluations de facteurs relatifs à la vie privée et ainsi de suite. Mais c'est à nous de se poser des questions, effectivement.
1: Et toi, sur le terrain, tu travailles là, personnellement ton entreprise avec des clients. Est-ce que tu dirais qu'il y a une, une bonne compréhension de la loi 25 au Québec où il y a beaucoup de travail à faire, où les gens vont être un petit peu en retard? C'est sûr que...
0: 90% des gens vont être en retard. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Je rencontre encore malheureusement des entreprises qui sont même pas au courant que cette loi-là existe. Donc, je pense que ça va prendre du temps avant que les communications se fassent. Donc, c'est sûr que les gens vont pas être prêts. Moi, je dis aux personnes, stressez pas trop avec la date du 22 septembre 2023. Euh, si vous êtes dans une démarche et vous êtes en mesure de démontrer que vous êtes dans une démarche pour vous conformer. Ne stressez pas avec ça. Et la plupart des organisations, tu disais, c'est une, une loi qui entre en vigueur en trois phases. Il y avait des choses à mettre en place septembre l'année passée et la plupart ne l'ont pas en place. Donc, tu sais, ça fait 11 mois qu'on est... Euh, des délinquants et des délinquantes, je mettrai entre guillemets, même si les gens ne voient pas mes, mes petits doigts qui font des guillemets, mais ultimement, la Terre a continué de tourner, puis il faut simplement montrer qu'on est dans une démarche. Nous, moi, c'est quelque chose que je fais, effectivement, d'accompagner, de vulgariser, surtout, parce que souvent, les formations qu'on va avoir moi-même pour avoir suivi une formation qui s'appelait Vulgariser la loi 25. Je suis sortie de là, j'avais pas compris grand chose et je trouve ça fâchant, surtout pour nos PME. J'essaye, moi, de plus possible, d'être dans la vulgarisation, d'être dans les actions concrètes, d'offrir des outils le plus possible. D'ailleurs. Euh on a quelque chose qui s'en vient par rapport aux procédures internes. et Je l'ai mentionné tout à l'heure. Je trouve que ça fait pas de sens d'inviter les organisations à travailler chacun de leur côté sur une chose qui peut être créée et partagée ensuite. Donc voilà, spoiler alerte, mais on a un lancement qui est prévu euh, le 28 août pour offrir publiquement, gratuitement, des procédures internes à mettre en place. Parce, bah, on apprend à se connaître. Toi et moi, on se connaît depuis un, un petit moment, mais tu sais que je suis beaucoup dans le... T'sais, je veux que les gens ils continuent de travailler sur leur zone de génie et oui. qu'ils n'aillent pas dévié dans des thématiques qui ne sont pas les leurs. Euh, donc, voilà, c'est un petit peu, peu l'idée et ce qui s'en vient.
1: Écoute, euh, beaucoup d'hameçonnages par les réseaux sociaux. LinkedIn, oui. on reçoit beaucoup de, de demandes d'amitié de, de, de la Chine, par exemple. On ne connaît pas nécessairement, euh, personnellement, des Chinois. Là, et souvent, ces entreprises-là n'existent pas. Donc, il y a deux niveaux là-dedans. Il y a peut-être vouloir améliorer son réseau euh, en dehors du territoire chinois, je comprends. Mais l'autre chose, est-ce que ces, ces, ces connaissances-là euh, peuvent nuire éventuellement, peuvent venir euh, collecter de l'information
0: c'est sûr que du moment où est-ce qu'on accepte quelqu'un dans notre réseau LinkedIn ou peu importe le réseau social, oui, on donne accès à tous nos contacts, on donne accès à toutes nos publications, donc il y a un risque par rapport à ça. Pour ce qui concerne les attaques spécifiquement, on en voit beaucoup euh, des personnes justement issues euh, de la Chine ou d'autres pays ouais. qui vont envoyer des demandes de connexion, des gens qu'on ne connaît pas nécessairement. Et en fait... Cette personne est sûrement une personne fictive, by the way, mais cherche à se bâtir une notoriété, une crédibilité sur les réseaux sociaux en ayant un maximum de demandes de connexion. Et comme, et justement, quand j'ai un profil de quelqu'un qui a 10, connexion versus quelqu'un qui a 500 connexions, ben, je me pose moins de questions quand la personne a la 500 connexions. Donc, c'est ce qu'ils essayent de faire en envoyant un maximum de okay. demandes de connexion, qu'il y ait un maximum de gens qui ne regardent pas, qui ne sont pas regardants et qui acceptent. Ben, ça, ça contribue à la crédibilité de ce profil. Et donc, quand j'envoie des invitations, quand j'envoie des fausses offres d'emploi et que les gens m'envoient des CV, on ne se méfie pas puisque c'est un profil qui semble être crédible.
1: Oui, parce que tu as de plus en plus de fraudes aussi par les réseaux sociaux, euh, notamment Facebook, euh, tout ce qui est crypto-monnaie, on en voit. Il y a des gens qui se sont oui. fait arnaquer. Euh, on a vu des cas euh, à plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, ça, j'imagine, ça aide à monter justement un réseau pour pouvoir diffuser ces publicités-là, ces fausses publicités-là. Hein.
0: Tout à fait, tout à fait, et euh, c'est encore une fois, on, souvent, ce qu'on va voir, ces profils-là qui ont 500 connexions plus, c'est des, des profils qui vont changer au cours du temps, qui vont changer de, de comment je pourrais dire ça, de, de profession, de d'entreprise de, dans laquelle ils travaillent. Donc, c'est des profils. Une fois que j'ai 500 connexions, rien ne m'empêche de changer la photo de profil, le nom, oh, le poste. Oui, et c'est un profil crédible et je m'en sers pour faire d'autres choses justement pour d'autres attaques. Oui.
1: Emiline, merci beaucoup de ton temps. Euh, présidente, fondatrice Cyclique, Cyclique qui travaille de plus en plus avec les PME, notamment au Québec. Euh, on va suivre les activités de ton entreprise euh, au cours des prochains mois. Merci beaucoup. Merci à toi, sincèrement. À bientôt. Bye-bye.